0: Nuestros hechos están determinados en gran manera por nuestra forma de pensar. ¿Creéis que es así? Nuestros hechos están marcados por la forma que tenemos de pensar. Y hoy queremos acercarnos a esa realidad de lo que nos enseña Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, donde aprendemos sobre... ¿Cómo poder tener vidas transformadas? Vidas transformadas por Dios. De eso se trata. Lo que hemos aprendido en los primeros capítulos es que Dios ha preparado una salvación tan especial, con un impacto individual y comunitario, con un impacto para incluir en la familia de Dios todo tipo de personas, que ahora toca vivir esa realidad. Vidas transformadas. Efesios 4, 17 al 24. Y lo que aprendemos aquí en estos versículos que acabamos de leer es lo siguiente. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar para vivir una vida transformada. Aquel hombre había orado por tantas veces. Señor, te pido que quites las telarañas de mis ojos. Había orado cada miércoles, cada domingo durante 20 años, y al final un hermano un poco cansado de la misma oración, cuando él dijo, Señor, te pido que quites las telarañas de mis ojos, el hermano se levantó y dijo, sí, Señor, quita las telarañas de los ojos de mi hermano, pero por favor, mata la araña, mata la araña. Y es que a veces es en nuestra mente que se nos eh, van formando ideas equivocadas y necesitamos cambiar, o quizás podemos matizarlo, dejarnos ser cambiados Dejarnos ser transformados por Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en cuanto a nuestra manera de pensar para vivir una vida transformada. Y esto ocurre cuando creemos, pero ocurre y se produce en una renovación constante durante toda la vida. Si creemos que solamente en el día que yo he confiado en Jesús, ahí hay un cambio de mente, ya está, eso es equivocado, empieza ahí pero es una renovación constante, un cambio de nuestra forma de pensar para vivir una vida transformada. Ahora fijaros que aquí empieza a hablar en el capítulo, y es importante coger captar la idea de todo el capítulo, el capítulo 4 empieza hablando, os ruego que andéis como es digno de la vocación, es un ruego de intensidad y habla de conducta, que andéis como es digno de la vocación a la que habéis sido llamados, y empieza a hablar de aspectos personales, de características personales. Y ahora en el versículo 17 hay un énfasis, porque quiere matizar, por si algo no ha quedado claro, quiere decir, cuidado. Y fijaros que hay un énfasis, dice, esto pues digo, y ya el tono es otro, requiero. Es un imperativo, es algo necesario es algo indispensable. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Cuando pensamos en la idea de judío y gentil, el judío y el no judío, el de otros lugares. Pero cuando vemos aquí la palabra gentil, podríamos pensar en el que no cree. Podríamos hacer la palabra pagano y si nos suena fuerte o nos suena lejana, simplemente la persona que vive de espaldas a Dios que en nuestra vida no caminemos de esa forma. Y eso a, parte, a partir del versículo 17. Así que en los versículos 1 al 6 hemos visto un enfoque en unidad. En los versículos 7 al 16 un enfoque en diversidad, unidad, pero bendecidos y edificados a través de diferentes dones. Y en los versículos 17 al 24 el énfasis es en una verdad transformadora. Y los verbos que tienen que ver con eh, aprender... Con recibir esa verdad, con ese aspecto, se, se repiten, son varios, ahí en esos versículos de visita al 24, unos siete eh, verbos por lo menos. Verdad, podríamos decir, verdad transformadora, la verdad de Cristo. Y Efesios 4, 25 al 32, finalmente nos habla de esa vida transformada y algunos aspectos prácticos de cómo vivir esa vida. Entonces, hay un énfasis práctico, hay un énfasis en conducta, hay un énfasis en transformación de actitud, pero también esa transformación de actitud y de acción viene por un énfasis en cambio de mente, transformación interior. Y esto es importante y aquí nos acercamos a esa eh, realidad. El Señor nos quiere decir hoy sustituye. El nuevo, el viejo hombre por el nuevo hombre. Somos una nueva humanidad en Cristo. Somos una nueva persona en Cristo. Pero no vivamos de acuerdo al estilo del viejo hombre. Vivamos de acuerdo al nuevo hombre. Quítate los harapos, nos va a decir el Señor hoy. Quítate lo que sobra, lo que huele mal, lo que apesta, lo que no permite reflejar el carácter de Cristo. Y vístete el nuevo hombre en Cristo Jesús, que como recordamos la semana pasada, esas características del nuevo hombre y esa boutique de Dios, es también porque Jesús murió, resucitó y ascendió, y como ese Jesús entronizado, como ese Jesús rey, reparte dones, pero también nos capacita para vivir, por la obra del Espíritu Santo, la vida que nosotros solos no podemos vivir, y esa es la esperanza, y esto es lo que encontramos aquí así que vais a ver y vamos a ver un énfasis negativo no hagáis esto y un énfasis positivo este es el cambio esta es la pauta este es el camino viendo esto nos acercamos a estos versículos 17 al 19 en primer lugar como verdaderos creyentes no, vivir, no debemos vivir de acuerdo a los pensamientos de los que no conocen a Dios y un momento uno dice, bueno, pues si ya conozco a Dios mis pensamientos son otros mi realidad es otra sin embargo aunque mi identidad es otra he sido salvado por Dios cuidado, porque el ser humano es propenso a llenarse de todo lo que no es adecuado y despistarse de mirar a Dios. Como verdaderos creyentes no debemos vivir de acuerdo a los pensamientos de los que no conocen a Dios, que eran los pensamientos que estaban en nosotros. Y vamos a descubrir cómo es ese antes y cómo es ese después. Pero también es una alerta para que nosotros no nos adormezcamos. Lo he comentado alguna vez, el cantante Michael W. Smith hizo una canción sobre ciudad dormida, hablando del sistema de valores de la sociedad. A veces hemos dicho que los cristianos del siglo XXI están siendo trastornados por el mundo, por el sistema de valores, cuando los cristianos del siglo I trastornaban el mundo. Es fácil que nos adormezcamos, es fácil que vayamos de acuerdo a la corriente, Donde va Vicente, donde va la gente. No solo Vicente, puede ser cualquier otro. Ese es el refrán. Eso ocurre. La masa, la corriente. Por eso dice, esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis, que no os comportéis, más como se conducen los gentiles. Hablando aquí de los que no creen. No está hablando de un asunto de raza, sino simplemente de un asunto de darle la espalda a Dios en la vanidad de sus mentes que es la palabra que aquí se traduce justo de la misma manera que la palabra que vemos que se repite en Eclesiastés vanidad vanidad de sus mentes futilidad dicen algunas otras versiones teniendo el entendimiento oscurecido, esto ya lo suena ¿verdad? entenebrecido alejados de la vida de Dios fijaros las pinceladas de la persona que da la espalda a Dios es esta vanidad de sus mentes que es mente sin propósito mente puede estar llena de muchas cosas pero no tiene propósito porque no tiene en cuenta al Dios eterno y la eternidad tenemos una mente oscurecida alejado de la vida de Dios con todo lo que se implica ignorantes y dice, debido a la dureza, este es lo que hay detrás, la razón, debido a la dureza de su corazón. Sus corazones se han endurecido. Una vez perdida toda sensibilidad, fijaros que es muy gráfico, endurecido, pero es que ha perdido toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Así que vamos a ver esta otra forma de vivir a la cual no debemos volver ¿en qué consiste? sin embargo, dejadme decir que aquí hay un paralelismo quizás al leer los versículos lo habréis notado y si no, pues os invito a considerarlo Romanos 1 quizás con más detalles nos habla de la culpabilidad del hombre y esa escalera descendente del ser humano a partir del versículo 21 no voy a leer todos los versículos, pero voy a hacer algunas, a ver, a hacer referencia a algunos, por lo menos. Después de decir que Dios se ha revelado en esa revelación natural a través de su creación, dice: habiendo conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios, no le reconocen como a Dios, no le dan gloria. Ni le dan gracias, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Problema en su mente, ¿verdad? Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles en lugar de adorar a Dios, empezaron a adorar cualquier cosa. Por lo cual, Dios también los entregó. Él permite que el ser humano, si se tira por el abismo, que viva sus consecuencias. Es una especie de escalera descendente. los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y después empieza a hablar de algo que aparece también en estos versículos. Esto afecta también a la sexualidad, a, 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 todo, a toda expresión a, del ser humano. Dice que Dios los entregó, dejó que vivieran, cayeran en esa misma escalera descendente. A pasiones vergonzosas. Y menciona ahí: <coughs> mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, hechos vergonzosos. Describe todo esto y dice: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios hace al ser humano libre y el hombre va experimentando. Las consecuencias de sus decisiones y aquí encontramos al ser humano de esta manera. Mente oscura, lejos de Dios, y nos dice, cuidado, caminar, vivir de una manera nueva. No se os ocurra, ya no sois los mismos, no se os ocurra vivir como antes. Es una tontería, es una locura, no tiene sentido. Por eso, como verdaderos creyentes, no debemos vivir de acuerdo a esos pensamientos. Y aquí, eh, os planteo esta reflexión. Nuestra conducta es contraria a Dios cuando nuestros corazones están endurecidos a la verdad. Y esto hay que verlo, porque a veces enfatizamos mucho en la conducta, en los cambios de conducta, pero muchas veces el problema viene en nuestra conducta cuando nuestros corazones que ahí está nuestra mente, el corazón un poco más amplio, mente, emociones, voluntad, están endurecidos a la verdad. Y esto puede ocurrirnos, puede ocurrirnos. Y por eso está la advertencia. Pero describamos entonces, como verdaderos creyentes, no debemos vivir de acuerdo a los pensamientos de los que no conocen a Dios. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuál es esa descripción? Pues lo vemos ahí. Ahora les pido de parte del Señor que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Estoy usando aquí eh, la Biblia de sencillo. Los que no conocen a Dios. Pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Se traduce así, ¿verdad? Quizás lo más acertado aquí es la primera parte que traduce gentiles como los que no conocen a Dios. No, no vivir con un propósito, ¿verdad? No vivir con propósito. O vivir sin propósito, ¿verdad? Podemos corregirlo ahí. Ese es el primer aspecto. La palabra aquí, vanidad, significa eso. Sin propósito, futilidad, sin esperanza, frustración. Todos los esfuerzos del ser humano por encontrar la felicidad en las riquezas, en el poder, en lo externo, todo es pasajero. Una de las sensaciones, eh, cuando uno ve a la gente famosa, sensaciones quizás un poco, no sé cómo calificarlo, pero uno se siente un poco extraño cuando uno ve a una persona famosa pero que vive de las rentas del pasado. Estamos ahora viendo algunos famosos, o algunas personas eh, famosas en el campo del arte, eh, podemos pensar de la literatura, aún del teatro, aún de la música, que no me refiero a ellos, están con 80, 90 años todavía cantando, todavía eh, escribiendo, todavía ejerciendo su profesión. Eso creo que no, no, no está mal. Me refiero a cuando ves a alguien que vive de las glorias del pasado y uno se da cuenta, no los ves, con todo el botox, con todas las cirugías, con todo el, el cuello... Eh, colocado eh, con, de alguna manera estirado eh, y uno al final uno ve como una vida plástica, vacía uno dice fue famoso, pero suya se le fue o sea, eso de eso no vive de, eh, eso no le ayuda de cara a la eternidad la forma más eh, clara de acercarnos a, a esta realidad es ir a un cementerio y quizás hay, hay fechas como el 1 de noviembre, donde la gente va a los cementerios, pero en cualquier momento del año, en un tanatorio, en un cementerio, ahí te das cuenta de lo que es la vida. Cuando pasas, ¿verdad?, por lugares eh, donde, quizás en los pueblos, la gente deja sus casas, eh, y la, mueren sin, sin dejar herencia o, o dejando la herencia ahí a otros, pero uno ve que la gente... Ha descuidado lo que otros dejaron. ¿Para qué acumular? ¿Para qué tanto problema si al final es vanidad? No vivir con propósito. Vivir sin propósito es el problema. Y eso es lo que vemos aquí. Cuando el hombre no incluye a Dios en su esquema, está sin propósito. La persona se puede llenar de mucho conocimiento, pero está sin propósito. Y al final, fijaros que el calificativo aquí es ignorancia. Y también hay otros calificativos, como vamos a ver. Segundo aspecto que vemos aquí es el problema. Se nos dice: no endurezcas tu corazón. No vivir sin propósito, no endurecer nuestro corazón. Estamos eh, exponiendo en, en positivo, ¿verdad? Lo que tenemos. Eh, que hacer la advertencia. No endurezcamos nuestro corazón. Como verdaderos creyentes no debemos vivir de acuerdo a esos pensamientos. De los que no conocen a Dios. ¿Cuál es la característica ahí? Un corazón endurecido. Petrificado. Podemos decir duro como un callo. ¿Ha tenido un callo? Un callo no se forma de la noche a la mañana. Es un proceso. Donde vamos perdiendo La sensibilidad. ¿Verdad? así es espiritualmente y está diciendo a los creyentes cuidado porque si no te expones al Señor a los creyentes a la obra del Señor y su palabra diariamente de manera constante te puedes despistar y puedes perder la sensibilidad y dejar que tu vida se forme un callo y nos puede pasar Quizás un día no tolerábamos la mentira y hoy la toleramos hasta aquí. Y si me conviene. Quizás hubo un momento que controlábamos nuestro temperamento, pero alguien nos sacó de quicio y nos saltamos la raya y a partir de ahora hemos perdido la sensibilidad y no tenemos el dominio propio. Nos puede pasar en otros aspectos de la vida. Alguien nos hizo daño y nos hemos endurecido. Y decimos, ya no doy de mi amor, ya no comparto, ¿por qué? No quiero que me vuelvan a hacer daño. Podemos perder la sensibilidad, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso necesitamos orar para el que no, por el que no cree. Dios tiene que quitar la oscuridad, tiene que ablandar la dureza. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Pero aquí es una advertencia. No volvamos a pensamientos que no son nuestros. A vivir de espaldas a Dios. Y cuando uno piensa en la sociedad... Estaba leyendo que alguien eh, traducía... Cuando decía los paganos... Alguien que escribía en Estados Unidos... Eh, Hacía un artículo y decía... Los americanos. Y lo que quería decir es... La gente que responde a la mentalidad del momento. Nosotros podríamos decir la mentalidad occidental, en nuestro caso. como piensa el ser humano? Y cuando uno piensa en estos aspectos, uno se da cuenta ¿qué es lo que piensa la gente? ¿La, piensa, la gente piensa que venimos por azar? ¿Que no somos tan malos? Que como decía en una película hace mucho, Todo el mundo es bueno... Que finalmente, si hubiera cielo, todos nos vamos al cielo, pero como la muerte no nos habla nada y no nos dice nada, seguramente no habrá nada. Que podemos vivir como queramos si no hacemos daño a nadie. Que cada uno podemos tener nuestra verdad y que nadie tiene que meterse en nuestra forma de vivir, en nuestra sexualidad, en nuestro concepto de familia. ¿Os suena todo esto? ¿Hijas, vivís en el mismo mundo que yo? Posiblemente sí, sí, vivimos en el mismo lugar. Y es lo que está diciendo es de que no os conforméis a esa forma de pensar. No sois así. Cuidado, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso en muchos momentos de la historia, cristianismo y cristiandad se han confundido. Y uno dice, ¿cómo puede una sociedad cristiana hacer tal mal o tal aberración? Y uno se da cuenta, es que la gente se ha conformado a un pensamiento. No ha conocido a un Dios verdadero y está viviendo de acuerdo a la mentalidad del que no conoce a Dios. No endurezcamos nuestro corazón, no vivamos una vida de impureza. Y aquí es lo que nos refleja en el versículo 19, He puesto esta imagen, pero es más, más, que, más que eso, ¿verdad? El sexo es bueno. El sexo dentro de los cauces de Dios del matrimonio es bueno. Hay como tres posturas sobre el sexo. Hay una eh, aún relacionada con muchas religiones donde dice que el sexo es pecado, es el origen del pecado, el sexo solo es para procrear. Hay otra que dice que el sexo es todo, que es lo más importante, cuando hemos visto jóvenes con 20 y 21 años que dicen, estoy cansado de la vida, he probado el sexo a todos los niveles y estoy cansado de todo. Ah, hay gente así, marcados. No es ni una cosa ni otra. La perspectiva de Dios, el sexo es algo bueno dado por Dios. Para disfrutar en el contexto de una relación de pareja, de matrimonio estable, saludable, fiel. Es un regalo de Dios. Pero cuando dice aquí, no vivas una vida de impureza, dice, se endurecieron. Dieron la espalda a Dios. Y la consecuencia fue una vida de depravación, de impureza. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, el callo estaba al máximo. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí está todo lo que en la sociedad romana se veía como algo bueno. Las tibias tienen que ver con una actitud escandalosa y desenfrenada. Antes no se hablaba, pero se empieza a hablar de adicción al sexo. Aunque los psiquiatras en el, en el viejo continente no lo reconocen. En el, nuevo, en el nuevo continente y en el mundo anglosajón más, en el norte de América, sí reconocen, aún en su historia han podido mirar a personajes famosos, presidentes que, que han evidenciado eso una adicción aquí se está hablando verdad, de un uso fuera y hay muchos elementos y tenemos que mirarlo en la televisión en, en las películas en la música que escuchamos ahora los jóvenes en las redes sociales a los youtubers que escuchan o que ven en todo, necesitamos ver. Esto suena. A los que no conocen a Dios, examinan. Seamos críticos. Sepamos qué aceptar y qué rechazar. Así que vemos lo que tenemos que dejar a un lado. Este pensamiento que no es, de acuerdo a Dios... De los que no conocen a Dios. Que era donde estábamos nosotros. Como hemos visto. Sin esperanza. Como hemos visto una vida de impureza. No es lo que Dios quiere. Una vida de oscuridad. Vamos atrás un momentito. Una vida endurecida en nuestro corazón. Y también una vida vana, sin propósito. Hay momentos en nuestra vida cristiana que hemos caído en esto, sin propósito, impureza, dureza. El Señor nos llama, el Señor nos atrae, es la historia del hijo pródigo que volvió. Dios hace ese cambio en nosotros. Ahora la parte positiva, vamos a la segunda verdad aquí en los versículos 20 al 21. Como verdaderos creyentes aprendamos la verdad por medio de Jesucristo. Básicamente es, sigamos a Jesús, es una relación, a Él le hemos conocido, Él nos ha encontrado. Y en Efesios 4, 20 y 21 dice, os invito a leerlo conmigo, Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Veis? Lo que os decía antes, aprendido, verdad, oído, oído. Enseñados, ¿verdad? Este es el énfasis, o uno de los énfasis de estos versículos. Aprendamos la verdad por medio de Jesucristo. Básicamente, sigamos a Cristo. Ahora es interesante que es el contraste. Vosotros ya estáis en otra onda, en otra situación, porque estáis siguiendo a Jesús. Ahora fijaros, porque... Esta traducción es así, correcta. No habéis aprendido así a Cristo. ¿Normalmente qué decimos? Que yo aprendo de alguien. Sin embargo, Pablo, aquí como único vocablo, por primera vez, de manera única, nos muestra que es el cristianismo. No es aprender de Cristo, es aprender a Cristo. O Se lo inventa, podríamos decirlo, es una forma única de decirlo, pero lo que está diciendo es una relación íntima, cercana donde la mente de Cristo toma lugar donde soy renovado por él vamos a desglosar esto entonces rápidamente no tan rápidamente la vida transformada comienza cuando llegamos a conocer a Cristo personalmente, es una relación personal y ahí vemos ese inicio aprender a Cristo pero vemos el proceso, y ahí tenemos varias frases que describen cómo es ese conocer a Cristo personalmente y cómo se ha dado. Y es importante darnos cuenta que es una obra espiritual. Antes estábamos ciegos, para usar aquí la analogía, también sordos, lejos, y lo que ocurre es que empieza una relación personal con Jesús. Jesús nos llama. Creemos en Jesús como nuestro Salvador de una manera personal. Y por eso aquí menciona esos aspectos. Si es que habéis oído a Cristo. Oyendo a Cristo. Esto es algo que es imposible en nuestras propias fuerzas. Que es Dios el que hace la obra. Nuestro corazón endurecido se ablanda y oímos a Cristo pero también somos enseñados por Cristo la vida cristiana es esa ven y sígueme ¿habéis visto la imagen que hemos puesto de fondo? un yugo ahí vemos vamos con Cristo vamos con Cristo El papel de Cristo se afirma aquí y lo vemos Cristo enseñando, oyendo a Cristo, enseñado por Cristo y reconociendo la verdad en Cristo. Seguimos a Cristo de tal manera que reconocemos lo que es la verdad. Y aquí cuando hablamos de la verdad en cuanto a quién es Jesús, pero la verdad en cuanto a cada uno de los aspectos de la vida, de dónde viene nuestra autoridad, de la palabra de Dios, hay un destino Cielo, infierno, hay una salvación que es por la fe. Todos esos aspectos que son básicos los reconocemos al seguir a Cristo. Así que se trata de una vida transformada que comienza cuando llegamos a conocer a Cristo personalmente. Se trata de eso. Pero en tercer lugar, como verdaderos creyentes, Debemos tomar las decisiones oportunas, correctas, para ser transformados. Y los versículos 22 al 24 dicen, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. La idea es eso, quita los harapos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces básicamente vemos aquí tres cosas con las cuales queremos eh, quedarnos. ¿Qué decisiones necesitamos hacer? Ya hemos visto lo que hay que dejar atrás. Ya hemos visto lo que el Señor nos está mostrando de esa relación personal con Él. Es una relación con Él. ¿Has empezado esa relación? ¿Has aceptado, has confiado en Jesús como tu único salvador? ¿Estás consciente de que eres un hijo de Dios, de que si murieras hoy irías con Él para la eternidad en base a la obra de Cristo, no a tu propio esfuerzo personal? ¿Estoy siguiendo a ese Jesús en el cual un día creí? Pues ahora el Señor nos dice, toma las decisiones correctas y son decisiones día a día, todos los días. Igual que todos los días nos vestimos, nos desnudamos, nos bañamos, nos arreglamos, pues igual, despojarnos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la realidad ahí y el énfasis. Quítate aquello que sobra. Vive de acuerdo a la nueva identidad, lo hemos leído en Colosenses 3. Quítate el viejo hombre. Cuando uno va en ciertas profesiones a, a cumplir la función de acuerdo a nuestra profesión, hay profesiones donde no importa el traje, pero hay otras donde sí. Tú llegas a un médico y no esperas verle en pijama. Vas a un médico y no esperas verle como un mecánico y menos con una sierra, ¿verdad? Sobre todo si es un cirujano. Si vas a un médico, esperas verlo con un traje de médico. Una bata blanca que te da un consuelo. Yo recuerdo hace años que eh, eh, para entrar a ver a Nelly, eh, cuando iban a hacer Jennifer, pues en algún momento yo me puse ahí una bata blanca. Me, me, me había dicho una enfermera que trabajaba ahí que podía ir y entrar. Pero yo no era un médico, pero entraba ahí. Entré con una bata blanca. Menos mal que nadie me pidió que hiciera ninguna cura de emergencia. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque lo que el Señor está diciendo, si tú eres de Jesús, de Cristo, ahora te toca ponerte el traje para que se vea lo que eres por dentro. Ya no eres el viejo hombre, eres un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces vístete, con las características en tu carácter y en tu vida que reflejen el carácter de Jesús. Por eso dice, quitaros. Hay que examinar primero, ¿qué me sobra? Y en los próximos días, en las próximas ocasiones, vamos a tener oportunidad de ver, echar un vistazo a nuestro temperamento. A partir del versículo 25 habla de desechar la mentira. Hablad verdad. Airaos, pero no pequéis. El que hurtaba, no hurte más. Y, y habla de palabras corrompidas, de, de cómo hablamos, de la amargura 31, quítese, la ira, la gritería. Todos esos son harapos que nos sobran. Pero el Señor también dice: no solo despojaos, sino renovar nuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto es algo importante, darnos cuenta. Esa renovación, ese despojaos y ese vestíos va unido a esa renovación. Necesitamos esa renovación de nuestra mente. Lo que vemos en Romanos, también capítulo 12, lo que vemos en otros versículos, es un día a día, es un día a día de mirar a Cristo, de mirar la palabra de Dios, de también mirarnos en la comunión unos con otros. Por eso el cristiano que está cerca de Jesús, cerca de la palabra y cerca de los hermanos, es mucho más fácil que va a poder vivir ese proceso de renovación. Pero es ir con la palabra e ir viendo cómo estoy e ir creyendo y aplicando las verdades de Cristo. Pero por último, necesitamos vestirnos de nuevo hombre en Cristo y ahí eh, lo vemos en el último en el versículo el versículo 24 sería y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad nos enfoca dos calificativos ahí dos atributos justicia y santidad si os dais cuenta santidad nos lleva a la primera tabla de la ley a la relación con Dios y justicia nos lleva a la segunda tabla de la ley, a la relación con el prójimo. Y eso es lo que también ha provisto Cristo para nosotros, esa nueva humanidad, esa nueva humanidad. Por eso, a la luz de la palabra del Señor, cambiemos, dejemos que Él cambie nuestra manera de pensar para vivir una vida transformada tendremos oportunidad de reflexionar más y profundizar el próximo día el miércoles en la reunión pero por qué no oramos en estos momentos y por qué no evaluamos dónde estamos cómo estamos en algunas áreas detectas que estamos que estás, estoy remontándome a los pensamientos de antes, a los pensamientos que no me diferencian del resto de las personas. Evaluemos, evaluemos en estos momentos, si mi vida refleja lo mismo que el resto de personas que no conocen a Dios. Y si eso pasa, algo está mal. Y tenemos que ir delante del Señor y decir, el Señor... Quiero seguir escuchándote, quiero seguir aprendiendo de ti, quiero seguir tus caminos, tus pasos. Transformame, perdóname, límpiame. Y podemos ahí aplicar lo que el Señor nos ha dicho hoy, despojarnos. Señor, esto me sobra. Hoy me estás hablando de que esto en mi carácter me sobra. Que esto en mi actitud me sobra. Que esto en mi perspectiva de la vida me sobra. Señor, me quito esto. Lo pongo delante de ti. Límpiame. Renuevo mi mente. Quiero aprender a verme como tú me ves. A la luz de tu palabra. Ayúdame a estar más cerca de tu palabra cada día. Más cerca de los hermanos cada día. Más cerca sobre todo de ti cada día. Verte como tú eres. Y verme como tú me ves. Descansamos en ti, Señor. Gracias por esa nueva vestidura. Por esa, ese nuevo hombre en Cristo. Por esas características que nos hablan de una vida nueva. Y Señor. Que no vayamos. Y nos encuentre la gente con la ropa inadecuada. Que nos encuentre vestidos. De acuerdo al carácter de Jesús. Jesús. Lo pedimos como personas, como familias, como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.